0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer. Eh, antes de empezar el programa de hoy, quería pedir disculpas por el programa del martes, que lo tuvimos que reprogramar para la semana que viene. Eh, bueno, se tuvo que reprogramar debido a una cuestión de salud de Guillermo, y aquí le mandamos un saludo y esperemos que se recupere muy pronto de la afonía que tenía. Así que Guillermo, nuestros mejores deseos. Y para entrar en el, en el tema de hoy, vamos a hablar de la misión española en Mali. Y para ello, nos acompaña un invitado de lujo que ha estado allí, que lo ha vivido en directo, que es el eh, Brigada Rubén Juárez Miranda, que, para presentarlo como corresponde, eh, pertenece a la vigésima novena promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, con especialidad fundamental en infantería ligera. Prácticamente toda su vida militar la ha desarrollado en la Brigada Paracaidista, excepto un periplo de tres años en el Regimiento Garellano de Munguía, Vizcaya. Ha desplegado misiones de estabilización y mantenimiento de la paz en Bosnia y Herzegovina, Afganistán, Líbano y Mali. Está en posesión de varios cursos y aptitudes paracaidistas, entre los que destacan mando de unidades paracaidistas, plegador de paracaídas en apertura automática, especialista en preparación de cargas pesadas para lanzamientos paracaidistas de aeronave, apertura manual, señalador de guía, especialista en infiltración de alta cota, jefe de salto para lanzamientos de apertura automática, manual y oxígeno, Técnico de oxígeno y fisiológico. Tiene las salas paracaidistas de Portugal, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. Durante 2020 ha sido profesor asociado en la Academia de Infantería. Actualmente está destinado a la Unidad de Servicios de Acuartelamiento San Cristóbal en Villaverde. Y la Brigada Juárez eh, formó parte del primer equipo de apoyo de fuegos creados para instruir en técnicas, tácticas y procedimientos de artillería y morteros al ejército maliense después de la intervención francesa para frenar el avance yihadista en 2013. Y por el tema que nos trae hoy es el autor del libro Memorias de África, a orillas del Níger, ambientado en dicha misión y es de lo que hoy eh, viene a hablar Rubén aquí. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues bien, normal, como siempre.
0: Eh, pues perfecto Rubén, yo antes de... también un poco para dar tiempo a la gente para que vaya llegando al directo, claro... Yo cuando me enteré de esto, que aparte nos conocimos en, en el acto de presentación de, de Misión Hispana de Asociación, a sí, los cuales mando un cariñoso saludo, eh, a mí me surgió una pregunta que en aquel momento no te pude hacer, que es eh, ¿Por qué, qué, ¿qué es lo que te llevó a ti a hacer un libro sobre una misión eh, militar española en el extranjero?
1: Pues mira, eh, buenas noches otra vez. Eh, eh, esa pregunta es una pregunta eh, a, la, a, la que, a la que nos podemos transportar eh, yéndonos atrás, eh, a 1999, año en el que desplegué en Bosnia-Herzegovina y eh, como, como CLP paracaidista de, de la bandera rojer de flor de la tercera compañía. Eh, tenía 19 años y, claro, pues eh, para un chaval de 19 años eh, irse a, a la guerra de Bosnia, que era la guerra que estaba en curso en esa época, junto con la de Kosovo, que luego comenzó en el mes de junio, pues imagínate, o sea era, era todo una, una aventura, por así decirlo. Cuando acaba la misión, bueno, eh, me fui de misión y, y allí conocí un poco la, pues el, el día a día ¿no? de, esa, de esa población, ese pueblo, eh, su religión, su cultura, su idioma, el por qué estaban enfrentados entre los exyugoslavos. Y cuando acaba la misión, pues me, me puse como reto eh, comprar un libro de la guerra de Bosnia para poder entender qué había pasado allí mejor, ¿no?, de, de primera mano. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que no encontré ese libro. No encontré, por más que recorrí la ZNAC, el Corte Inglés, la Casa del Libro no encontré ese libro de la guerra de Bosnia-Herzegovina, eh, cosa de la cual me sorprendió bastante, porque sí si en esa época, como he dicho antes, era, una, era la, la misión de moda, por así decirlo, ¿no? ¿no? No había ninguna más. Entonces me sorprendió bastante. Entonces eh, me planteé pues, hacer un libro yo, eh, cuando fuera una de las misiones, y poder eh, plasmar eh, cómo sentían, cómo vivían, eh, cómo se implicaban y cómo lo pasaban pues, eh, los militares que despliegan en el extranjero, ¿no? Lo hice de la misión de Mali, pero pudo ser de la propia Bosnia o de Afganistán o del Líbano, en las que he estado junto con la de Mali. Entonces, eso es lo que me, me inició ¿no? a, a hacer este libro, pues que la gente, que la gente civil pueda conocer cómo trabajamos, cómo sentimos, cómo vivimos las misiones en el extranjero, de primera mano los militares españoles.
0: Uh -huh. no y La verdad es que se agradece porque hay un total desconocimiento de cómo se vive de, de, en primera persona no una misión de estas características, muchas cosas que no se saben... Eh, y siempre se agradece a alguien que sepa del tema y, sobre todo, que lo ha vivido como tú este tipo de misiones. Eh, bueno, pues si te parece, empezamos ya. Ya hemos dado esos vale. cinco o seis minutos de rigor. Vamos para allá. Tenías una presentación. avisa a la gente sí. antes de vale. que nos bombardeen con eh, vale, preguntas. Vale, pues, eh, cuando quieras comienzo. Eh, bueno, sí. pues eh, ahí tenemos la,
1: la bandera de la, la República de Mali, eh, que la República de Mali, Mali o Mali, como se la quiera llamar, las C de, la, de eh, eh, son varias las, eh, acepciones, con los tres colores típicos africanos. Eh, junto con el negro eh, forman los, los colores eh, panafricanos. ¿Qué significa cada color? ¿O es algún patrón o es una coincidencia entre estos países? Bueno, pues eh, es, eh, todo tiene un significado. ¿no? El verde habla sobre la frondosidad de la, eh, la sabana subsumacia tropical africana que coge parte de Mali, el sur de Mali. El amarillo, en esa bandera, eh, versa sobre la riqueza mineral y cultural del continente africano y eh, además de ser el color de la tierra y la arena del desierto del Sáhara el desierto del Sáhara es el desierto más grande del mundo y ocupa de este a oeste más de 6.000 kilómetros, toda la zona septentrional de África, también coge parte de Mali luego veremos la diferencia entre Sáhara y Sahel que es muy importante el rojo es simple y llanamente la sangre derramada por los africanos en las guerras de independencia colonización y descolonización y además el negro, que no está en esta bandera pero sí está en otras muchas de África es la raza negra africana Pasa, si quiere, por favor. Sí. Vale, eh, ahí tenemos el índice de la conferencia con seis puntos a tratar, cada uno muy importante. Historia de Mali, orígenes del conflicto, muy importante para entender qué está pasando allí ahora y por qué estamos desplegados los militares españoles barra europeos. Eh, segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual del 2012 para acá. Eh, vamos a hablar de la segunda revolución industrial Vamos a hablar del final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar del colonialismo y vamos a ir llegando ya hasta el 2011, hasta la Primavera Árabe y cómo ha acontecido este grupo de revueltas sociales y culturales en estos países, ¿no? Mali entre, entre ellos. Eh, vamos también a hablar del Capitán Sanogo y cómo pega el golpe de Estado, del secuestro yihadista, de la rebelión Tuareg, etc., etc., Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. Cuarta parte, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo Bisoño recién creado, con una misión única, instruir en TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos a los militares malienses de morteros y de artillería. Quinta parte, vamos a hablar, como no, del libro Memorias de África, orillas del Níger y el porqué del título, entre otras cosas. Y última parte, pues vamos a ver unas conclusiones de la publicación del libro y del despliegue eh, militar de Mali. Pasa, por favor. Uh -huh.
0: Sí, un, un segundo, Rubén, una aclaración. Eh, la gente puede hacer sus preguntas en el chat y yo al final de cada sección, que ha quedado mostrado aquí en el índice, se las transmito a Rubén, ¿vale? O sea, podéis ir dejando vuestras preguntas, que tranquilos, que se las voy a transmitir a Rubén.
1: Perfecto, pues nada, me parece Rubén, muy bien. Todo tuyo. Eh, vale, Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Luego van a ver una, una diapositiva en la que se puede ubicar geográficamente Mali, en África. Población estimada, eh, a día de hoy, 20 millones. Cuando fui yo, en 2013-2014, 15 millones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la población está eh, subiendo exponencialmente. De hecho, el índice de, de natalidad o de fertilidad de las mujeres malíes es, es de 9,2 niños. Imagínense, si sabemos que no tienen casi recursos para poder subsistir, si encima tienen mucha más natalidad, pues esto al final es un caldo de cultivo para eh, lo que está pasando. ¿no? Eh, eh, grandes migraciones de personas que pasan el estrecho, que intentan pasar por el Mediterráneo y llegar a, a España y a Europa. Eh, capital Bamako, en el centro sur del país. tipo de idioma oficial el francés como buena ex colonia de, de francia pues tienen ese idioma ¿no? el, el francés como lengua oficial Además, pasa por favor, Sí. Eh, además tiene otro, otros idiomas como son el bambara, que es eh, la lengua de, por antonomasia de la población eh, negra del país, el fulanio paul, que es una etnia que habita en el norte de, en el norte del Sahel, en el norte de, de Mali, y son nómadas, o también, por ejemplo, el tamasek, que es la lengua vernácula de los, de los tuareg del norte de Mali. Independencia, como se dijo antes de Francia, en 1960, desde el 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 65, eh, prácticamente todos los países de África se van a conformar eh, con cómo están ahora. ¿no? Luego también veremos en otra diapositiva el porqué de las líneas tan perfectas de estos países. Pero bueno, les, les adelanto ya que en estos 20 años que, que trasceden al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues eh, quedan dos potencias hegemónicas. Eh, cinco países ganan la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia, la U.S pero dos potencias se pues, erigen como, como antagonistas y, y como rivales, que son la URSS y Estados Unidos. Pues como la URSS no tiene, no tiene colonias en África, que luego vamos a explicarlo, lo que hace es desestabilizar a estos países, a estas regiones, para que puedan conseguir su, su independencia, sobre todo de Francia y Gran Bretaña, que son las que tienen la, la mayor parte del pastel. Entonces, Mali es uno de los países que consigue su independencia en el 60, en este año, que además... Eh, eh, me parece que son 20 países los que consiguen su independencia en este año, en el 60, del resto de países. Eh, tipo de moneda, Franco francocefa, eh, es un tipo de moneda que se acuña y aglutina en 8 eh, países, países de África Occidental. Luego vamos a ver una, una diapositiva. Un euro son 665 cefas, eh, para que se hagan la idea, allí en, en Mali hemos comprado cosas de poco valor, pero al fin y al cabo cosas por 25 cefas, 4 céntimos de euro. Si encima les digo que tenemos moderna, eh, monedas de curso legal de 1, 2 y 5 cefas, pues uno llega a pensar que vale más la moneda que el valor de esta, ¿no? eh, Tipo de religión, Islam moderado, también creencia en el espíritu de las cosas y animales, Dios de la lluvia, Dios de las cosechas, a los cuales imploran para conseguir buenos frutos cada, cada año. Eh, fíjense hasta qué punto son moderados con el Islam, que es una religión que profesan el 90% de los malienses, que ellos tienen como uno de sus días eh, festivos, de sus 12 festivos anuales, tienen el 25 de diciembre, la, la, la natalidad, la natividad de, de Cristo, o sea, que es una fiesta totalmente cristiana, y ellos la respetan. Gobierno, eh, tipo de gobierno, se publica, en República semipresidencialista, esto quiere decir que aquí tenemos un jefe de Estado y un primer ministro, o bueno, o teníamos. Eh, un jefe de Estado y un primer ministro. Aquí el que partía el bacalao era Ibrahim Boubacar Keita, el jefe del Estado, que fue elegido en el 2014 por sufragio universal y reelegido en el 19 por segunda y última vez. Tienen turnos de cinco, de cinco años y son como mucho dos mandatos, por lo cual IBK, como toda la gente le llamaba o le llama, eh, Ibrahim Boubacar Keita, iba a estar hasta el 2024. Eso no va a poder ser porque en el 2020... Se produjo un golpe de Estado y en el 2021, dentro de este golpe de Estado, se produjo otro golpe de Estado. Agosto del 20, mayo del 21. Perdón, agosto del 21, mayo del 22. Perdón, no, perdón, 2021. Eh, en El Corel Asimigoita, que fue el que dio el golpe de Estado, se comprometió con la Unión Europea a hacer elecciones libres en 18 meses. Eh, no va a poder ser porque, como dije antes, el mismo coronel dio un segundo golpe de Estado y bueno ya pues eh, no va a haber elecciones. De hecho, eh, la Unión Europea está, está replegándose con dos operaciones. La operación Barkhane, que opera en cinco países de, de África Occidental. Mali es uno de ellos, sobre todo en el norte de Mali. Y también se están replegando las fuerzas hasta Cuba, fuerzas especiales europeas. Aún sigue su curso esta operación, EUTM-Mali, que están en Quiricoro, de la que luego vamos a hablar, pero bueno, las relaciones no son como eran al principio, ni mucho menos. Pasa, por favor. Uh -huh. Sí. Ahí tenemos una diapositiva, ahí ya se puede ver dónde está Mali, Mali tiene forma de mariposa, eh, lo tienen en, en la parte oeste, por así decirlo, y está en verde. Bueno, pues los, los ocho países eh, que tienen los francocefas occidentales son los que están en verde, Mali entre ellos, y los seis países que tienen los francocefas centrales eh, están en rojo. Eh, bueno, esta trampa la pongo pues porque en un principio se pensaban aglutinar eh, estas, estos 14 países en una única moneda, pero de momento no, no se ha conseguido. Pasa, por favor. Vale. Vale, eh, el yihadismo en Sahel, el control del Sahel. El Sahel, ¿qué es el Sahel? Bueno, pues el Sahel no es ni más ni menos que el cambio orográfico luego lo veremos en una trampa de Google Earth, el cambio orográfico entre el Sáhara, el desierto del Sáhara, del norte de, de África, y la sabana tropical sur sudanesa del centro y sur del, del continente. En el norte eh, no hay planos porque la, la orografía cambia cada noche con las tormentas de arena y con las dunas. Y en el sur, pues efectivamente, es muy diferente al, al norte. no La gente puede vivir en el, y en el norte la gente pues se ve obligada a, a practicar el nomadeo para buscar pues aguas y pastos para poder subsistir. La diferencia básica entre el Sahara y el Sahel es que en el Sáhara no hay tierra compacta, en el Sáhara no hay planos, como dije antes, pero en el Sahel, en esa franja que viene ahí roja, esa transición entre el Sahara y la sabana, eh, sí que hay planos porque la tierra es compacta aunque hay Monte Bajo, pero la tierra es compacta. Esto ha hecho que haya rutas milenarias, rutas de eh, tráfico de esclavos, la ruta de la seda africana, etc, etc. Esto es muy importante porque los yihadistas, los contrabandistas y los bandoleros eh, pueden, pueden eh, operar en un país y esfiltrarse a otros. Y estas fronteras hechas, hechas con el escuadro cartabón están un poco defendidas porque carecemos de recursos hídricos. No tienen agua, es como en, la, como en el Sáhara. Al no tener agua, la población no se asienta y las fronteras están desguarnecidas. Ya que estamos en esta trampa, vamos a aprovechar para hacer un repaso rápido de estos países que no tienen desperdicio. Sí. De izquierda a derecha, de oeste a este, Mauritania, el último país en, ab en abolir la esclavitud en 1981. A día de hoy hay familias que nacen esclavas y mueren esclavas. Eh, esto donde se extrapola a la región de Cayes, que está también pegado, pegado a Mali, que está en Mali. Bueno, poco a poco se va quitando la, la esclavitud. No se entiende, ¿no? Eh, Mali, Níger y Burkina Faso tienen grandes problemas con sus eh, sectas yihadistas operantes en la zona, como Ansardini y Muyao. Nigeria tiene, tiene grandes problemas con el, su secta e islamista Boko Haram, responsable de la muerte de más de 50.000 personas en los últimos 10 años. Eh, Chad es el país más interesado en que... Por cierto, su, su jefe de Estado murió en combate hace unos meses. Mm -hmm. Alucinante. Pero esto es, es así, es el día a día de, de los países africanos, ¿no? Golpes de Estado, combates constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues Chad, como decía, es el más interesado en que, en que Mali no caiga en la red de yihadistas y no sea un Estado fallido como lo son otros muchos que circundan Chad, ¿no? Por ejemplo, Libia. Libia, para mí, es el, el causante, ¿no? de, de la intervención en Mali. El 22 de marzo del 2012 hay un golpe de Estado y eso desencadena la intervención francesa y después europea, ¿no? Pero claro, pero antes de ese 22 de marzo pues hay una primavera árabe que para algunos entendidos dice que comenzó el Sáhara Occidental en, el, en verano del 2010, pero para el resto de gente pues comenzó con la inmolación, con la quema a lo bonzo de un vendedor ambulante en Túnez en el mes de, de marzo del, del, del 2011. Esta chispa eh, prendió por todo, el Magreb, por todo el Magreb y por todo Asia, gran parte de Asia, y, bueno, pues esta, este grupo de revueltas sociales y culturales hizo que cayeran muchos líderes, ¿no? Cayó el de Túnez, cayó el de Yemen, eh, cayó el de Libia, que era el coronel Muammar Gaddafi, el 20 de octubre del 2011, después de un bloqueo por aire y por, y por tierra de, de la OTAN. Eh, bueno, pues ya lo dijo Gaddafi, ¿no?, que él era el último reducto eh, para evitar que, que todo el Magreb cayera en las redes yihadistas. Eh, bueno, pues eh, cayó Gaddafi y todo el arsenal libio se exfiltró por las porosas fronteras eh, del Sahara y el Sahel y se establecieron en el norte de Mali. Eso hizo, como dije antes, que cinco meses después se gestase lo que se ha gestado en, en Mali actualmente, no? de lo que luego vamos a hablar en el siguiente punto. Eh, seguimos con la explicación de cada, de cada país, eh, Sudán y Sudán uh -huh. del Sur. Sudán del Sur es el país más moderno del mundo, creado el 9 de julio del 2011, después de luchas intestinas entre sudaneses. Se puede decir que Sudán del Norte o Sudán es eh, musulmán y que Sudán del Sur es cristiano, se puede decir, con ciertos matices, pero se puede decir, como también se puede decir, que del Sahel hacia arriba, hacia el Magreb, son musulmanes y del Sahel hacia abajo, hacia la sabana, son cristianos. Eh, Somalia, aunque no está en la franja del Sahel, pues también tiene sus problemas con su, su secta yihadista al Sahab y, bueno, de hecho, eh, llevan sin gobierno, sin gobierno actual, de facto, eh, desde el año 91, desde la caída de un, un dictador, eh, un señor de la guerra somalí. En el 93 los, los americanos intentaron pacificarlo, pero tuvieron que irse después de la peli de derivado, derribado, ¿no? la peli real de Blajo derribado. ¿no? Eh, Etiopía ha llegado a invadir Somalia en el 2010 porque el gobierno que se había constituido era un gobierno de corte fundamentalista radical islamista, imagínense. Imagínense cómo están estos países. Y bueno, ya que estamos en esta diapositiva, Vamos a explicar un poco las, eh, eh, los países trazados, las fronteras trazadas con escuadra y cartabón. ¿no? Cuando uno ve esos límites uh -huh. entre Egipto y entre, entre Sudán, o Libia y Chad, o Argelia y Níger, pues uno llega a pensar que haya habido eh, burocracia. Pero no precisamente entre esos dos países, sino entre un tercer país que no sabía lo que hacía al hacer una línea, una frontera, donde nunca la había habido. El mejor ejemplo para esta explicación se puede encontrar en una película que está ahora mismo está en, en la pequeña pantalla del 2017, el último virrey de la India. Eh, ahí bueno, se habla de cu cuando va a dejar el imperio británico, el subcontinente indio, eh, hay una gran masa social musulmana que exige la creación de un país en el norte de la India, a lo cual se niegan eh, de forma categórica a los indios y los británicos, pero al final, a base de atentados y hostigamientos, pues eh, se trazan unas líneas a todo meter, a todo corriendo, y se deja el país, se deja su continente indio. Se crea Pakistán Este y Pakistán Oeste. El actual Bangladesh es Pakistán Este, es el país más pobre del mundo. Y el actual Pakistán es Pakistán Oeste. Bueno, qué decir, ¿no? Eh, con esas líneas trazadas, ¿no? Eh, dos países, la India y Pakistán, que llevan en litigio, que llevan en guerra pues, desde prácticamente que se inició como país en el año 47, Pakistán. Eh, tres guerras a gran escala en los que a día de hoy todos los días bombardean con artillería zonas de exclusión para que nadie pueda sentarse y nadie pueda avanzar por esas zonas y que además eh, si contamos con que Irán no tiene armas nucleares pues eh, Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares o sea, fíjense lo que se puede conseguir cuando hacemos una línea donde nunca la ha habido, donde nunca ha habido controversia Ahora partimos una etnia, un, una tribu o, una, o un pueblo y le decimos que se llama así o asado y ya tenemos pues un conflicto latente. ¿no? Eso es prácticamente lo que está pasando en estos países con estas fronteras eh, tan raras, ¿no? eh, colocadas tan raras. Eh, pasa a la siguiente, por favor, que ahí, se, ahí se va sí. a poder ver mejor el tema del, del colonialismo. Tenemos que ir un pelín más para atrás, tampoco mucho más, uh -huh. tenemos que ir a la segunda mitad del siglo XIX, en la Segunda Revolución Industrial, que acontece del 1850, como pueden ver ahí, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo que se puede ver, bueno, eh, hay una, una convención, una conferencia en Berlín, en el 1885, en la que todos los países industriales eh, responsables de la Segunda Revolución Industrial, en la primera, que nada más que acontece en Gran Bretaña, eh, la fuente de energía principal es el carbón, y en la segunda, que acontece en toda Europa prácticamente, más en Japón y Estados Unidos, aparte de Rusia, que es Eurasia, eh, bueno, sí, eh, Rusia, eh, pues la fuente de energía principal es el petróleo y el gas. Eh, Europa no tiene más terreno para poder explotar, entonces deben buscar materias primas en otros continentes como el africano, la inexplorada África. Se lanzan a la conquista y en esta conferencia, en la de Berlín, en el 1885, se llega a un acuerdo en el que nadie podrá eh, pisarse, por así decirlo, en la, en la colonización de estas, de estas regiones. Se pone como premisa que el que vaya, el país que vaya a, a una región, deberá llevar progreso, deberá llevar eh, infraestructura, hacer vías públicas y, en definitiva, pues alfabetizar a esa población, porque no olvidemos que en esa época. El hombre blanco eh, tiene ese, ese estigma de que debe ser el que enseña a la población del resto del mundo, porque son los que han inventado la medicina, los que alargan la vida, los que inventan las ramas de fuego, los que tienen el progreso. Eso se pensaba en esa época, repito, en esa época. Tenemos que tener un poco de anacronismo, que es intentar ponernos las gafas y los zapatos de hace dos siglos y pensar como se pensaba en esa época. Ahora, por ejemplo, es impensable, está más claro que el agua. Pero nunca viene mal recordar estas cosas. Lo que se puede ver ahí en la África colonial es que lo que está pintado en morado le pertenece a Francia y lo que está pintado en rojo le pertenece a Gran Bretaña. Son las dos superpotencias que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial tienen todas las posesiones. Lo marrón es de Alemania, Alemania perdió las dos guerras mundiales por lo cual pierde sus posesiones. Eh, bueno, pues entonces eh, la URSS se dedica a desestabilizar estos estas regiones para eh, fragmentarlos en países y atraerlos a su esfera. Como bien saben, al acabar la segunda guerra mundial se montan dos, dos bloques ¿no? el bloque oriental y el, el bloque oriental o comunista y el bloque occidental o capitalista. Y bueno, pues eso es básicamente lo que, lo que sufren a día de hoy los africanos con esas fronteras eh, porosas. Pasa, por favor. Uh -huh. Ahí tenemos, eh, como dije antes, ¿no? el cambio holográfico del Sáhara a, a la sabana y entre medias el Sáhara. Pasa, por favor. Sí. Y bueno, pues también como expliqué antes, ¿no? cualquier tipo de obstáculo natural o artificial, un puente, un río, un grupo de casas... Una cordillera, pues vale para delimitar la frontera de un país, que como dije antes, eh, poco defendida o poco guarnecida por carecer de agua y como tal, por carecer de agua, pues por no asentarse eh, masas de, de seres humanos, poblaciones. Pasa por favor. Segunda causa histórica. La primera causa histórica del enfrentamiento mariense y africano es, como dije antes, las fronteras perfectas o imperfectas, en este caso. Eh, la segunda causa histórica es la religión. Eh, ahí se puede ver en ese cuadro, pues la expansión del Islam, ¿no? Como dije antes, no llega al centro sur del continente, pero sí llega a todo el Magreb. Y también se puede ver, pues que España, ¿no? España fue musulmana hasta el 1492, con la famosa, el famoso cuadro de la toma de, de la entrada de las llaves del Reino de, de Granada, por parte de Boabdil III a los Reyes Católicos. Pasa, por favor. Uh -huh. Eh, ahí tenemos un cuadro con las principales ciudades de, de Mal, las, las principales regiones. Ahí tenemos en el norte Tumbuctú, Gao y Kidal. Y tenemos eh, al centro y sur Motti, Segou, Sicaso, Bamako y Calles. Bueno, pues eh, las tres provincias norteñas eh, son las tres provincias eh, saharianas y sahelianas y son las que más problemas tienen para poder subsistir. Ahí hay una, una rebelión constante con los Tuaregs que ahora vamos a explicar en la siguiente trampa por qué hay una reunión consta constante con el gobierno de Mali. Pasa, por favor. Sí. Bueno, eh, los malienses se asientan a la orilla del río Níger. Como pueden ver ahí en esa trapa, el río Níger es, es la vida para este, para este país, para este continente, para los países que bañan este río, como, como el propio Níger, como Senegal, como Burkina Faso o como, o como, o como Mali. Eh, ahí se puede ver que en el norte pues, no hay comunas, no hay poblaciones... Y bueno, pues donde hay Río Níger hay agricultura, eh, comercio, ganadería, pesca, hay vida, por así decirlo. ¿Pasa? Uh -huh. Tercera causa histórica, división social entre etnias. Los Bambara, eh, un tercio de la población, población negra y predominante, responsable de la vida social y política del país. Los Tuaregs, un 1% tan solo, fíjense, pero población nómada con rasgos magrebíes y relegados a un segundo plano. Luego veremos en la siguiente trampa por qué. ¿Pasa? Bueno, pues eh, ahí tenemos una trampa de la ruta de esclavos en África, en el siglo XV. Los verdaderos mercaderes de esclavos, los verdaderos negreros en África, siempre han sido los árabes. Los árabes, por compartir de la piel y religión con los magrebíes, han sometido históricamente a la población negra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se dejan estos países, se conforman. Malí se forma como país y la élite social, política del país y económica recae en los Bambara. Los Bambara que han sido sometidos históricamente por los Tuaregs, los Magrebíes, los bereberes lo que hacen es destinar pocos recursos a estas tres provincias del norte, relegándoles a un segundo plano. Y bueno, eh, esto ha hecho, esto ha hecho que, que los Tuaregs se levanten en armas en cinco ocasiones desde 1960. Ahí también se puede ver la ruta de esclavos y cómo pasa por el Sahel. Ver, fíjense ahí. Cómo efectivamente la tierra es compacta y eso da pie a que haya caminos y rutas. ¿Pasa?
0: Uh -huh.
1: Vale, segunda parte de la exposición. Causas del conflicto de Mali del 2012 para acá. El 22 de marzo del 2012, el capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país, da un golpe de Estado y asume el poder. Infinidad de políticos abandonan la capital y estos son colocados a dedo por la Junta Militar. En Tumbuctú, la histórica región de Tumbuctú, el MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, aprovecha el vacío de poder. Pasa, por favor. Sí. Para hacerse con el control de las tres provincias norteñas. Causas, como se dijo antes, diferencias de recursos destinados del Gobierno a estas regiones desérticas. Los grupos terroristas islamistas o operantes en la zona secundan la revuelta, produciéndose una insólita y utópica unión, tuaregs y yihadistas. Pasa. Grupos terroristas como Ansardine y Muyao son sectas de la zona. Al caída del Magreb islámico o Boko Haram de Nigeria se enfrentan a los malienses a su ejército en Dumbutu, con la toma de la ciudad. Con los malienses en retirada, eh, replegándose, los tuaregs comienzan a tener los primeros problemas con los yihadistas, ya que implantan la ley saria en las poblaciones en las que tienen presencia. Pasa. Ansardini y Muyao se enfrentan violentamente a los Tuaregs en Gao y son expulsados de las tres provincias del norte de Mali. Son expulsados a Níger, a Burkina Faso y a Argelia. Los islamistas radicales prosiguen su avance hacia el sur del país. Objetivo, tomar Bamako y proclamar un estado islámico de Mali. Bueno, vamos a hacer una rápida recapitulación. Una facción del ejército descontenta con la gestión política del país da un golpe de estado. Como este golpe de estado no es de facto... Eh, los militares malienses no combaten contra los, contra los tuarés, que se han levantado armas al ver ese golpe de Estado, sino que miran más al sur a ver qué pasa y a ver cómo se soluciona todo este conflicto. Los tuarés se alinean con los yihadistas, con los que no comparten nada, pero tienen un enemigo común, que es el ejército de Mali. Cuando consiguen expulsar a, a los malienses, a su ejército, tienen choques entre ellos, y los, y los yihadistas se expulsan a los tuarés. O sea, hemos pasado un golpe de Estado militar... A, un, eh, a una rebelión tuareg y a un secuestro yihadista. Septiembre del 2012, el gobierno hace un llamamiento al mundo para poder recuperar el norte de Mali. Pasa, por favor. Uh
0: -huh.
1: El 20 de diciembre, la ONU aprueba una resolución para enviar una fuerza militar conjunta y restablecer el orden. El día 10 de noviembre del 2013, unos días después, el presidente maliense, Acunda Touré, pide expresamente a François Hollande, el presidente del Liceo, que intervenga en su país. Pasa. Los islamistas han eh, tomado la céntrica región de Motti y preparan el asalto final a la capital del país. Tan solo un día después, el día 11 de enero, después de esta petición de auxilio internacional, sobre todo a Francia, a su exmetrópoli del presidente maliense, Francia, Chad y Mali pasan a la ofensiva. Bombardean campo de entrenamiento, yihadistas, cuarteles generales y red de suministro. Tras duros combates, derrotan, pasa a la alianza eh, yihadista en Kona. Balance general de la batalla, un centenar de islamistas. 11 militares malienses y un militar galo muertos en combate. La operación Serval ha comenzado. Bueno, el, como curiosidad, el militar galo era un, militar, era un piloto de piloto de helicópteros eh, que murió eh, por fuego de fusilería, que fue alcanzado. Eh, no se pudo hacer nada por él. Pero esta no fue la primera baja francesa, no fue, la, no fue la primera baja europea que hubo este 11 de enero del 2013, puesto que ese mismo día, eh, por la mañana, con las primeras luces, se lanzó una operación de rescate a un suboficial del de DGSE francés, que es como el CNI, pero en Francia, que llevaba años cautivo por la secta islamista al-Sahab. ¿Recuerdan? Esa que estaba en Somalia. Eh, la operación salió mal. Eh, no solo no pudieron rescatar a el rehén, a el, al suboficial francés, sino que encima en la operación murieron dos militares franceses y los franceses no pudieron llevarse a uno de los cadáveres. Al día siguiente, eh, la secta islamista, terrorista, yihadista, al-Sahab hizo honor a lo que es un grupo terrorista y puso las imágenes de ese militar eh, muerto en combate en Internet. Eh, como dije antes, la operación Serval ha comenzado. Esta operación Serval va a concluir el día 1 de junio del, el 30 de junio del 2014, año y medio después, y va a pasar a llamarse Operación Barkhane. La, la operación Serval solamente autorizaba a combatir el norte de Mali. Y como les dije antes, con las fronteras porosas, los yihadistas podían infiltrarse rápidamente y ser perseguidos con menos coordinación. Entonces, eh, se crea la Operación para que autoriza a perseguirles y a patrullar por cinco países de, de África, eh, Afra, del África sahariana, que son el propio Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y, y Chad. Las operaciones de combate se dan por finalizadas el día 1 de julio. Los aliados malienses... Pues todos los que circundan, por así decirlo, eh, a este país, además de Francia, pasa por favor, su exmetrópoli, ceden la gestión militar a la ONU, desplegando estas una fuerza de 15.000 efectivos con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del azotado país. Eh, bajas de la operación Serval en los primeros seis meses, Mali pierde a cien militares, la Alianza Africana, 45 bajas, de las cuales 38, no deja de ser curioso, son, son del chat, y Francia pierde a ocho militares en combate. A día de hoy Francia ha perdido 53 militares en combate, que ya son. Y con respecto a la ONU, pues que es la que va a gestionar MINUSMA, que es la que va a gestionar los cascos azules africanos, van a gestionar el norte de Mali y eh, bueno, esta misión es la más larga en tan, perdón, la más eh, larga, perdón, no, a ver si me explico bien, es la que tiene más bajas mortales en tan poco tiempo. Se crea en el 2013, estamos en el 2022, han pasado nueve años. Y han muerto más de 260 cascos azules, entre ellos dos egipcios que murieron antes de ayer. O sea, fíjense cómo está el norte de Mali. super volátil. Eh, vale, pasa, por favor. Uh -huh. Bajan yihadistas entre 600 y 1.000 insurgentes, además de decenas de prisioneros. Pasa. Ahí tenemos una foto en la que una autoridad civil se despide de nueve cascos azules nigerinos, de Níger, muertos en combate. Pasa y ahí tenemos eh, la foto de los primeros meses del conflicto en la que bueno en la que se, se estaba estipulado que no podían pasar las eh, las líneas de Motti que está si partimos Mali eh, en dos ese embudo ahí está Motti es, es lógico las, las líneas de defensa históricas de los malienses, de su ejército están justamente ahí porque el objetivo o sea el enemigo eh, histórico eran los Tuaregs por lo cual si los Tuaregs o sea si los yihadistas conseguían pasar las líneas fronterizas eh, la línea Maginot, la línea Sinkfrido, por así decirlo, eh, es un símil eh, de, de los malienses, pues llegaban a, a la capital en menos de una semana. Por eso se lanzó la operación muy rápido, de un día para otro. Pasa, por favor. Uh -huh. Bueno, eh, una realidad, ¿no? Donde hay pobreza hay radicalización, sea del signo político, del signo religioso, del signo étnico, que sea. Pobreza es igual a radicalización. Y aquí no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso que los 10 países más pobres de África estén en el Sahel. ¿Pasa, por favor? Sí. Eh, una vista aérea de una comuna de Gao, del norte de Mali. Eh, aquí se puede llegar por helicóptero o, o por avión para socorrer a, a los sitiados en caso de que lo sean, ¿no? Porque las, las carreteras, que no son como tal, pues se pueden variar fácilmente. Y es complicado llegar. Eh, la clave del éxito para poder subsistir en el norte de Mali es las operaciones aeromóviles que se llevan a cabo con respecto a, a las operaciones actuales con la Unión Europea. Pasa, por favor. Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares eh, malienses por parte de militares europeos, de España entre ellos. 23 países de los 27 miembros que eran éramos en esa época eh, toman parte de, de esa instrucción. Eh, no están en, en esta en esta misión, no están Montenegro, Albania, Bulgaria y Serbia. Pasa, por favor. Eh, objetivos de esta de esta operación, EUTM Mali, objetivos prioritarios: garantizar la seguridad y el desarrollo en el Sahel, modernizar al ejército de Mali para que éste pueda mejorar la capacidad militar y defender el espacio del territorio del país. Pasa. Y objetivos generales, frenar el avance yihadista en el norte de África y, por ende, en el Mediterráneo y, por ende, en España y Europa y evitar un estado fallido maliense, como lo son actualmente Libia, Somalia, Sudán del Sur o República Centroafricana. Pasa, por favor. Ese es el escudo que nos ponemos los militares europeos instructores. Nos lo ponemos en, la, en el brazo derecho. Pasa. Uh -huh. Eh, lugar de formación de estos militares malienses, Academia de Oficiales del Ejército de Mali, que está en Culicor, a 60 kilómetros de Bamako, la capital del país. Eh, somos 300 militares europeos aproximadamente, como instructores, entre, lo, entre los que nos encontramos 22 españoles. 10, perdón, 12 del mando de operaciones especiales, con la misión de instruir a la compañía comando del GTIA, que luego veremos que es un GTIA, y 10 del equipo de apoyo de fuegos al cual pertenecí yo. Eh, también se crea una Force Protection, una compañía de protección, eh, comandada por españoles y belgas. A día de hoy son españoles y checos, eh, con la misión de dar seguridad y libertad de movimientos a los trainers. Y bueno, la misión fundamental es la destrucción de los GTIAS. ¿Qué es un GTIAS? Un GTIAS es un grupo táctico de interarmas, eh, más o menos unas 700 personas, en el cual se articula todo el ejército de Mali y van bajando por jetías, por contingentes, a ser instruidos en turno de 10 semanas en la Academia oficiales de Curicoro. Ahí tenemos la entrada principal del KTC, del Curicoro Training Center. Eh, bueno, qué decir, es una foto curiosa, pues porque en el 2019 hubo un atentado contra esta base, contra las tropas de la Brilat que estaban ahí por turno, y bueno, pues decir que los soldados de la Brilat tuvieron una rápida... Una rápida reacción, cosa que no es muy fácil, porque cuando tú vas a un conflicto y puede pasar, pero nunca pasa nada, pues cuando tienes una acción real eh, te, cuesta, te cuesta petar el gatillo. Pero ellos lo vieron muy, lo vieron muy rápido, vieron que era un, un ataque terrorista con, con vehículo bomba y pudieron frenar a ese yihadista que iba a inmolarse contra, contra la instalación. Eh, esa foto está ahí, esa foto es antigua, de mi época, en el 2018 se cambió, y se puso una se, pus, se pusieron eh, T Wolf que son como muros de hormigón y también se pusieron Jesco eh, Bastian que es lo que ven ahí a ambos lados de la entrada del KTC y también se hizo un zigzagueo para que el coche el vehículo que llegase no pudiera estamparse contra esa puerta tan pequeña ¿no? los yihadistas carecían de esa información y se estamparon contra el muro de Jesco Bastian menos mal menos mal el, el atentado fue en 2019 y se cambió en 2018 en base a informes que hacían las tropas eh, occidentales a las tropas malienses. Eh, también de esa foto es curioso, quiero que se queden con, con la garita, cómo está pintada, con los colores de la bandera de Mali. Luego vamos a hablar de ello. ¿Pasa, por favor? Uh -huh. Bueno, pues esa foto la eché yo. Es un atardecer en el río Níger. Si antes les dije que los malienses asentaban a orillas del río Níger, como el libro... Memorias de África a orillas del río Níger, pues cómo no va a sentar el KTC a orillas del río Níger. Estábamos exageradamente cerca del río Níger. ¿Pasa? Uh
0: -huh.
1: Esa foto es una foto curiosa con intrahistoria. Eh, bueno, somos dos miembros del equipo de apoyo de fuegos y dos miembros de la Fuerza Y Estamos en, en un campo de instrucción y estamos haciéndonos una de las primeras fotos que nos hicimos en zona de operaciones con niños eh, marienses. Eh, fíjense en el cuchillo que porta uno de ellos. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿eh?, el cuchillo. Bueno, pues, nadie cayó en ese cuchillo hasta que no llegamos a la camareta y descargamos la foto de la cámara de fotos al, al ordenador. Nada, es curioso, es una curiosidad. ¿Pasa? Eh, bueno, como dije antes, el GTIA es lo que gira todo. Es el, el giro central y, bueno, pues, eh, como dije antes, eh, diez semanas de instrucción con cada jetía, en la que luego vamos a ver el deglose cuando veamos el equipo de apoyo de fuegos para no redundar en la explicación. Pero, bueno, básicamente, eh, la última semana se hace una, una evaluación en la que se ponen todas las armas al servicio del coronel jetía maliense y en la que se estipula si está o no lista esa unidad para desplegar en el norte de Mali. ¿Pasa? Bueno, eh, como grueso general de unjetía, se compone por tres compañías de infantería ligera, tres compañías de fusiles, con tres secciones de fusiles cada compañía y una sección de armas de apoyo. Las secciones de armas de apoyo, eh, uno de los pelotones es el pelotón de morteros ligeros. Ahí no vamos a parar a explicar porque es parte de lo que nos tocó explicar a nosotros e instruir durante siete meses. Eh, ¿Pasa, por favor? Vale, ahí lo tenemos. Eh, ¿qué es lo que nos tocó? el mortero MLM57 de origen soviético eh, bueno, cuando llegamos allí a, o sea, cuando uno está destinado en una sección en la cuarta compañía de la bandera rojer de flor primera de paracaidistas y está destinada en la sección de morteros y le dicen que tiene que ir a instruir a Mali de, de morteros ligeros eh, bueno, sabe que puede ser el tubo largo tubo corto, con bípode, con trípode eh, con placa base con placa más grande pero lo que siempre va a ser, lo que no va a cambiar es el calibre, el calibre 60 milímetros. El calibre del mortero ligero son 60 milímetros, del mortero 81, eh, 81, del mortero medio 81 milímetros y del mortero pesado 120 milímetros. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Cuando llegamos allí nos, eh, nos dicen que no tienen no saben el armamento que vamos a instruir porque los malienses bajan por turnos, como dije antes, por jetías, y bajan con su armamento, que puede ser de capturas al enemigo que puede ser de dotación o que puede ser prestado por otros países que los tienen obsoletos. Entonces, tenemos que esperar a entrevistarnos con los jefes de sección para ver qué tipo de armas tienen, para poder pues, buscar el manual en Google y descargarlo y traducirlo para hacer nuestras fichas de... explicativas. Cuando nos comentan que es el mortero ML57, pues eh, nos afanamos rápidamente en San Google y lo descargamos de internet, eh, traducido al español. Hay cosas que, lógicamente, pues no no nos traducen bien como entendemos nosotros que es el calibre calibre 60,75 entonces vamos a preguntarle a nuestros colegas eslovenos instructores ex yugoslavos que como parte de, de Yugoslavia y no del Pacto de Varsovia pero sí usaban estos calibres o estas municiones le preguntamos eh, palabras técnicas que no que no sabemos y entre ellas oye le decimos oye esto del calibre el calibre es una errata está mal no son 60 milímetros bueno, pues poco más que los, los eslovenos eh, se nos ríen a la cara, ¿no? Y nos dicen que, que los soviéticos, en su intento por hacer un mundo paralelo, el 45, con la caída del telón de acero, eh, ensanchan los tubos de la, de la nomenclatura OTAN 60, 81 y 120 lo máximo posible para hacer sus calibres, de tal modo que el tubo lo ensanchan a 60,75 ni un milímetro más a 82 el mortero medio, un milímetro más, y a 122 el mortero pesado, dos milímetros más. Y ustedes me dirán, joder, ¿y por qué no hacen 65, 90 y 140? Bueno, pues es muy sencillo. Si hacen esos calibres, perfecto, tendrán sus calibres con sus municiones, pero aquí viene lo bueno. No van a poder usar la munición de captura de la OTAN cuando éramos enemigos. De este modo sí pueden usarla. Ellos han creado unas tablas de tiro, acordes con su munición, y unas tablas de tiro acordes con nuestra munición. Entonces, en caso de captura de material enemigo, nosotros si capturábamos munición soviética no podíamos usarla porque simple y llanamente no entraba en el tubo. Y ellos, por ejemplo, sí podían usarla lógicamente con la pérdida de obturación con menor alcance, pero al fin y al cabo podían usar la munición. Bueno, pues esta historia es eh, una cosa que aún me tiene aún me tiene de piedra. Para cualquier morterista es es eh, vamos, súper preciado porque no, no lo conocíamos y es, es muy curioso. También, por ejemplo, decir que el goniómetro eh, en, en Occidente, eh, los 360 grados, va de 0 a 6.400 milésimas. O sea, 6.400 compartimentaciones en una esfera, eh, en, en una circunferencia. Ellos tienen de 0 a 6.000 milésimas y se llaman milésimas rusas, que es se representa con una M minúscula, tachada y elevada exponencialmente. O sea, imagine, es, una, es una pasada. Es una obra de arte mm. De los, de los soviets en esa época. Vale, pasa, por favor. Paso. Bueno, ahí tenemos eh, el mortero MLM-57. Eh, bueno, pues un, un mortero que pesa 20 kilos, eh, con todo el conjunto entero, con el bipode con, con el cañón, con el tubo, con el goniómetro, con todo. Eh, alcance eficaz 2.500 metros y, bueno, lo que tengo en la boca son las tablas de tiro, esas que no conocían los malienses. Cuando pues, llegamos allí, y, y vamos a, a comenzar a hacer la instrucción. Bueno, pues cogemos a un protón de, de morteros, que por cierto, todos los protones de morteros que nos que instruimos nunca habían estado en morteros. Por lo cual nadie sabía montar un mortero. Pero alguien tenía por ahí eh, vagos conocimientos y nos decía que ellos, pues, que, que ellos siempre veían que iban eh, el mortero y la artillería iban siempre a vanguardia de las tropas propias, y cuando veían al enemigo, pues apuntaban con el mortero y disparaban. Apuntaban hacia el enemigo. Que me quedo corto, bajo el tubo. Que me quedo largo, subo el tubo. Pero nunca usaban las tablas de tiro. O sea, es un craso error. Si tenemos un arma de este tipo, con el tiro por el segundo sector y con calibre de tiro curvo, lo que puedes hacer es aprovecharlo y disparar con eh, destacando a gente a vanguardia e informando por radio de dónde están para poder atacar sin, sin que los vean ¿no? y poder sortear pues obstáculos naturales o artificiales, como por ejemplo montañas o, eh, y paredes de vaguadas. Pues esto ellos no lo hacían. Entonces tuvimos que explicarles cómo hacer puntería directa y cómo hacer puntería indirecta. Pasa, uh -huh. por favor. Bueno, eh, esa foto es el más claro ejemplo de que en África tenemos eh, todo tipo de alamento, todo tipo de munición. Eh, ahí, por ejemplo, tenemos el ak eh, 47, el famoso Kalashnikov, con el culatín retráctil, sin él, con el, guarda, el guardamanos de madera, de hierro, con eh, el culatín adelantado, retrasado, corto, largo. Ahí, en, en 20 metros tenían eh, 8 o 10 diferentes tipos de fusiles AK-47. Vale, pasa. Eh, bueno, la instrucción de la primera compañía corre a cargo de Francia, la de la segunda a cargo británico y la de la tercera a cargo escandinavo. Pasa, por favor. Además, las secciones de apoyo eh, corren a cargo de Francia, salvo el pelotón de morteros ligeros que corre a cargo del equipo de apoyo de fuegos a nosotros, a los españoles. Eh, ahí tenemos otro ejemplo de, de la versatilidad a, a la que usan los, los malienses, ¿no? los africanos. ¿no? Ese, ese arma se creó para la infantería ligera, pero por su peso elevado, 49 kilos, 49 kilos se montó en un vehículo y se hizo arma antiaérea, y funcionaba es lo curioso, vale, pasa eh, otro tipo de arma, eh, contracarro SPG 9 Copy, con uno de los miembros del equipo de apoyo de fuegos eh, arma a banca eh, perdón a eh, arma que se carga por detrás de 73 de milímetros y bueno eh, muy, pro muy proliferante en África, vale, pasa Bueno, y luego ya eh, la instrucción que eh, corre a cargo, ¿no? de diferentes países en objetivas. ¿Pasa? Pasa, por favor. Son más, más equipos, más. Vale. Eh, ah, vale. Lo importante, como, como se dijo... No, no, bueno, sí, sí, sin problema. Déjalo como <risa> está. Si sí, sí, me das de memoria, me sé de memoria la conferencia. Eh, después de las diez semanas de instrucción eh, y después de esa, en la última semana en la que se ponen en práctica todas las armas bajo un mando conjunto... Eh, se evalúa por parte de Europa si esa unidad está lista o no para desplegar el norte de Mal y así desplegaban ¿no? estaban desplegados nueve meses imagínense diez semanas siendo distribuidos por europeos eh, diez días de vacaciones de los cuales gastaban dos o tres días para ir y dos o tres días para volver por los caminos angostos que llegaban a sus pueblos estaban tres o cuatro días y se marchaban al norte a combatir nueve meses yo a día de hoy mantengo el contacto con, con bastantes malienses, desde bueno desde la época en la que estuve, nos, nos eh, pasamos los correos y también el Messenger por el Facebook y me van comentando cómo van, ¿no? Y están siempre desplegados, siempre. Y estamos en 2022 y yo dejé de verles en 2014. O sea, es una, una guerra sin fin. Sí. Esa foto es muy curiosa, aunque no lo parezca, pero tiene una intrahistoria que merece la pena contar, ¿no? Eh, bueno, ahí lo que se puede ver pues son dos plaquitas en las que pone nombre y apellidos de, de dos personas con sus teléfonos y donde viven, Culicoro Cati, Bamako. Eh, estábamos de instrucción en una de las zonas de instructivas y yo vi estas placas, ¿no? Entonces, pues, me quedé mirando y le pregunté al intérprete. Teníamos cuatro intérpretes para el equipo de apoyo de fuegos que nos traducían, hablábamos en todo momento en inglés, desde que nos levantábamos por la mañana hasta que nos íbamos a la cama, que siempre era muy tarde, porque teníamos que preparar las fichas para el día siguiente y corregir cosas y hacer informes y ver cómo podíamos mejorar constantemente. <risa> Eh, hablando siempre en inglés, los intérpretes traducían al francés y al bambara bueno, pues le pregunto qué qué significa eso y me dicen que es la forma que tienen de delimitar la propiedad privada cuando alguien quiere construir algo y va, va a sobrepasar alguna chapita, lo que hace es llamar por teléfono al teléfono que ven ahí, que ven en la chapita oye mira, soy no sé quién tal, te voy a mover la placa a dos metros que voy a hacer esto, vale, muévemela le corren la placa y aquí no ha pasado nada ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso de todo esto es que no hay disputas por la propiedad privada. Y uno se llega a preguntar, joder, tengo yo, tengo yo una casa y hago, hago un murete de piedra, le como al vecino 20 centímetros, bueno, son muchos, le como al vecino 5 centímetros y me denuncia o no. Pues esto, eh, aquí no me pegas por el tema de la deja Aquí no hay denuncias. Vale, pasa. Una foto curiosa, eh, cuando llegamos allí... Eh, infinidad de camisetas de los equipos de fútbol españoles, bueno, del mundo entero, ¿no? El Manchester United, y esa foto es, pues, una de las primeras fotos y lo, lo curioso no es que esté la de Real Madrid, porque Madrid es universal. Madrid y Barça, Atlético Madrid, son universales, ¿no? Lo curioso es que los dos que hacen la foto son del Atlético de Madrid. Eso es lo curioso. Pero bueno, eso es lo curioso. pasa eh, esa es la única foto que tengo puesta en la presentación que no es de mi época esta es del 2020 y me la envió un compañero mío que, que fue de misión en esta época y claro como yo le contaba estas cosas pues cuando luego se fue de misión me envió la foto esta y me dijo mi brigada tenía usted razón eh, fíjese cómo me está mirando el que lleva la del Real Madrid porque le he dicho a, a la del Atlético que es la mejor camiseta y efectivamente si, si os fijáis ahí en la pantalla el que está a la derecha tiene una negra del Real Madrid y le está mirando mal porque él le está diciendo que la mejor es la de Atlético Madrid Madrid. Le está mirando mal el del Madrid. O sea, estamos, estamos importando el derby de los malos malos ahí a, a África, <risa> a Mali. Pero bueno, por parte no deja de ser curioso. ¿Pasa? Vale, eh, cuarta parte de la exposición. Eh, equipo de apoyo de fuegos. Equipo recién creado, Bisoño, con la misión única de instruir a los, a los militares malienses de los GDías en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. ¿Vale? Pasa. Eh, composición, 10 miembros, en este caso de la Brigada Paracaidista, que a su vez fueron relevados por otros 10 miembros de la Brigada Paracaidista y que después de este segundo relevo, pues ya se extrapoló a todas las unidades de la Fuerza. Legión, eh, Montaña, Brilat, Canarias, todo tipo de unidades. Eh, un capitán en jefe de equipo, artillero, Tres tenientes, dos artilleros y un infante y seis suboficiales. Tres artilleros de campaña y tres infantes ligeros. Eh, como curiosidad, el siguiente, equipo, el siguiente equipo de apoyo de fuegos, en vez de tener seis artilleros y cuatro infantes, tenía ocho artilleros y dos infantes. ¿Por qué? Porque en base a informes nuestros, se demostró, luego vamos a verlo, en las jornadas de descentralización de las diez semanas, que hacía falta mucha gente de artillería para poder instruir a cada tipo de, de secuencia. Y, por ejemplo, los infantes... Como estudiamos con el mortero ligero, con dos nos bastábamos. Eh, como curiosidad, no fuimos el primer equipo de apoyo de fuegos que desplegó en Mali por parte de Europa. Sí fuimos el primero que desplegó España, pero no el primero europeo. El primero europeo fue británico, que instruyó Argetía 1 y Argetía 2. Y dejaron el Argetía 2 y se fueron. Entonces fuimos avisados muy rápido, los españoles, para suplirles. No hubo relevo como tal. Nos tuvimos que inventar las fichas, tuvimos que traducir todos los manuales y tuvimos que ir pues eh, día a día, por así decirlo, viendo las cosas que hacíamos bien y las cosas que hacíamos mal. Instruimos al GTA 3, al GTA 4 y reinstruimos al GTA 1 que bajaba de combatir. Lógicamente, la mejor instrucción que tuvimos fue el GTA 4, porque el GTA 3 estábamos comenzando y estábamos eh, ajustando cosas. En el GTA 4, todo lo que habíamos aprendido lo fuimos aplicando al GTA 4. Eh, ¿Pasa, uh -huh. por favor? Eh, ahí tenemos una foto de nuestro jefe de grupo que se despide de los soldados malienses. Trabajábamos todos los días hasta los sábados por la tarde y luego teníamos libre sábado por la tarde y domingo. El domingo los malienses lo usaban para descansar, para curar las heridas, para lavar la ropa, para coser la ropa. Nosotros lo usábamos para generar las siguientes fichas de la siguiente semana y íbamos siempre pues a... A, a salto de mata, no, por pues así decirlo, porque estábamos pues, innovando innovando con ellos y haciéndolo, qué duda no cabe, pues lo mejor que sabíamos y lo mejor que podíamos, sin dejarnos nada para nosotros, dándole, como siempre hemos dado en todas misiones extranjero, los militares españoles el 110%. Eh, ¿Pasa, por favor? Vale, ¿qué hace el equipo de apoyo de fuegos las 10 semanas de instrucción de la gente les he hablado? La semana 1 y 2 están dedicadas a la instrucción del combatiente individual. Eh, cosas básicas, armamento, topografía, tiro, movimientos tácticos, formaciones, enmascaramiento. Aquí se hace una criba muy importante, que parece que no, pero es muy importante. Y es, sabe leer, no sabe leer. Sabe escribir, no sabe escribir. Sabe hacer cálculos, no sabe hacer cálculos. Esto parece impensable en el mundo occidental, pero en África es muy normal que un militar lleve en el ejército 20 años, haya sobrevivido. En base a haber sobrevivido a conflictos, guerras y enfermedades, sea teniente, sea capitán, sea sargento, sea brigada y tenga mando de tropas, pero no sepa leer ni escribir. Bueno, pues, eh, soy de infantería, eh, cuidado, soy infante. En un pelotón de infantería, eh, tú puedes ser sargento o teniente de una, de una sección de fusiles, y bueno, y si haces combate convencional, como se hacía en la Primera Guerra Mundial, pues te puede valer no saber leer ni escribir, ¿no? pero en un pelotón de morteros ligeros eh, o sabes hacer cálculos o sabes interpretar el terreno y el plano o estás condenado a, a errar el tiro. Entonces, pues hubo que hacer esta criba y hubo que decirles a más de un jefe, oye, mira, sí, tú eres teniente, tú eres sargento, está bien, te van a respetar, pero te vamos a colocar a un soldado bisoño que sabe hacer cálculos y le vas a hacer caso a él y vamos a instruirle a él junto contigo para poder dirigir a tu unidad. Se hizo así... Al principio no les sentó bien pero bueno pero luego al final como veían que el tiro era efectivo pues ya fueron ahí asumiendo ¿no? eh, de las semanas 3 a 7 la fundamental es la descentralización este, del personal de varios grupos dos suboficiales que son de infantes ligeros con los patrones de morteros, con la instrucción con la, la misión de instrucción manejo y tiro del m 57 entre los que me encuentro yo pasa a la siguiente Vale, esta foto es, es buenísima, bajo mi punto de vista. Eh, como les dije antes, semana 1 y 2, eh, cosas básicas del combatiente, enmascaramiento. Bueno, pues cuando, cuando vamos a dar la teoría del enmascaramiento, eh, ellos nos dicen que no hay que darla, que porque, porque ellos no se enmascaran. Entonces les decimos que como que no se enmascaran, y ellos pues casi como, como riéndose, en tono jocoso, nos dicen que ellos son negros, que eso los blancos, los negros no tienen que enmascararse. Bueno, pues vamos a dar igual a la teórica, cogemos a un soldado maliense, a ese que ven ahí, fíjense la cara de estupefacción que tiene el del final, como diciendo, pero ¿por qué eres más cara? Estamos explicando la teórica y después de la explicación, pues hacemos lo de siempre, ¿no? Hacemos una explicación de lo que fuese, un movimiento, un tiro, cualquier cosa, y luego lo poníamos en práctica en el campo. Estábamos una hora haciendo esas prácticas y después hacíamos un parón para descansar y para hacer un juicio crítico para ver las cosas que salían bien las cosas que podían mejorarse. Bueno, pues uno de los nuestros tiene después de esa hora de instrucción tiene una brillante idea y es eh, meter, introducir en la maleza eh, al que está enmascarado, al único militar que está enmascarado y a otro que no está enmascarado. Eh, le dice, le decimos que miren hacia la maleza, a los soldados marienses, y que al mismo tiempo aparezcan los dos militares marienses que se han escondido. Bueno, imagínense la cara de, de sorpresa. De, de todo el contingente maliense cuando ve que uno que a uno no se le ve eh, porque tiene porque con la pintura de enmascaramiento el sudor no se le ve porque tiene eh, rotos los rasgos faciales de la cara y al otro con el sudor tiene la cara completamente brillante y se le ve a lejos, se le ve a leguas. Pues bueno, no hubo que decir nada más. Desde ese momento hasta el final cada vez que había instrucción y había que enmascararse enma nos, nos enmascarábamos todos, españoles y marienses. Sin decir nada más. Vale, pasa. Seguimos con la desintegración. Semanas 3 a 7. Un oficial y dos suboficiales en la línea de piezas. Eh, había dos lanzacohetes Grad 2M, la familia soviética, Grad 2M, con la misión de asentamiento, dirección y tiro de las piezas. Aquí se metía la gente que no sabía leer ni escribir. Hacer el trabajo físico también es muy importante, pero era un trabajo menos psíquico. Eh, un oficial de artillería en el equipo de topografía, encargados de, de realizar el estudio del terreno para asentar las piezas en un punto concreto. Un oficial de artillería en el centro director de, de fuegos, el FDC, eh, encargados de realizar los cálculos de tiro y pasárselos a la línea de piezas para apuntar estas. ¿Pasa? Uh
0: -huh.
1: Ahí tenemos otra foto, eh, bueno, pues la el FDC esperando, esperando noticias del equipo OFA, observadores avanzados, para poder saber dónde está el enemigo y poder hacer los cálculos y pasárselos a la línea de piezas. ¿Pasa? Eh, dos suboficiales, artilleros de campaña, en el equipo, como dije antes, de observadores avanzados, eh, con la misión de observar el tiro a vanguardia de los grandes m y corregir las posibles desviaciones. Además, este grupo lo, eh, lo finalizaba, en la, la cabeza visible era el capitán jefe, que era artillero, que era el encargado de coordinar todos los elementos y ponerlos en prácticas. ¿Pasa? Eh, pasamos a la semana 8. Eh, la semana 8 está dedicada a temas tácticos de defensa diaria de enfocados al despliegue posterior en el norte de Mali Checkpoint, fijos inmóviles, dónde colocarlos, si buscamos una sorpresa, si no la buscamos, tipo de fortificación, eh, patrullaje, patrullaje de información, de combate, de reconocimiento, qué hacer en caso de encuentro con el enemigo, munición que llevar, etcétera. Etc. Trato con la población civil, muy importante. Aquí se va a poner en relieve la famosa frase, el famoso eslogan de la guerra del Vietnam, la guerra de, la, de las mentes y los corazones. Aquí era súper importante eh, ganarse los corazones de los malienses porque iban a desplegar el norte de Mali y en el norte de Mali había Tuaregs. Si le echábamos la culpa de lo que había pasado a los Tuaregs, la estábamos cagando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hubiera algo, algún tipo de acción útil contra las tropas malienses, los, los eh, autóctonos no iban a decir nada, no iban a, a levantar la, la liebre. Y eh, se hacía mucho, hacía mucha falta conseguir esa comunión entre las tropas gubernamentales y entre los autóctonos. Eh, contra insurgencia, contra inteligencia, para conseguir precisamente esto, para ganarnos a la población civil. Pasa... La semana 9 está dedicada al tiro de armas eh, colectivas, como el caso nuestro, el lanzacohetes Grad 2M y el, el mortero ligero. Pasa. Ahí tenemos una foto del, del Grad 2M. Eh, bueno, el tubo lanzador mide 3 metros. La munición mide 2.996 milímetros, casi 3 metros. La portan cuatro sirvientes. Eh, entre el peso del trípode, la cuna de posicionado, la dirección de tiro y el tubo lanzador. Eh, suman 95 kilos eh, alcance eficaz de 6 a 20 kilómetros imagínense eh, yendo la artillería a vanguardia, viendo a un enemigo a lo que ve el ojo humano 1000-2000 metros y disparando este artilugio que tiene como alcance eficaz a partir de 6 kilómetros, nunca le daban y si le daban era porque habían apuntado mal, simple y llanamente eh, pasa, pasa a la siguiente, bueno el, el calibre son 122 milímetros la semana 10, tema táctico, interarmas. Como se dijo antes, el Comandante de Vegetia pone todas las armas, infantería, artillería, caballería, ingenieros, transmisión en logística, en funcionamiento y durante tres días de operaciones de ofensiva defensiva se ve por los instructores europeos si esta unidad está cohesionada y está lista para desplegar el norte de Pasar. Ahí tenemos una foto, una estampa de nuestros bravos soldados malienses. Eh, jóvenes o viejos, estos eran jóvenes pero bueno, con infinidad de, de artículos no militares ¿no? gafas de sol blancas pasminas de todo tipo de colores mochilas del Barcelona, bueno, bueno, de todo pasa sí. otra foto curiosa eh, hacíamos siempre una continuada eh, dormíamos una noche en el campo con ellos y eso es pues al día siguiente por la mañana eh, una formación antes de comenzar la instrucción era muy común ¿no? que pasasen autóctonos y se parasen en la formación, se pusieran a hablar con la formación, le vendieran cosas, se pasaran los teléfonos móviles, claro, cosa impensable en Occidente, pero que aquí era algo muy normal, por lo cual pues, le dejábamos estar, ¿no? le dejábamos actuar. ¿Pasa? A esta foto le llamo yo la antileyenda negra. Y te voy a decir por qué. El sargento Adontion B, eh, en una de esas continuadas nos trae caña de azúcar que ha encontrado entre la maleza y nos las ofrece. Bueno, pues lógicamente los españoles, ni cotos ni perezosos, en vez de negar con la mano, que es lo más sencillo lo más fácil, cogemos, aceptamos y comemos junto con el sargento a Don B eh, caña de azúcar. No veo yo a un, a un militar alemán o noruego haciendo esto, ¿eh? No, 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 para nada. Esto es muy, de, esto es muy latino. Pero bueno, eh, lo de siempre, ¿no? La, la antileyenda negra. Somos los más malos nosotros. <risa> Eso ya es para otro, otro capítulo. Oh, sí, sí. Eh, quinta parte de la exposición: el eh, libro Memorias de África orillas del Níger. Eh, bueno, es eh, una misión en continente africano y, como se dijo con anterioridad, todas las ciudades asientan a orillas del río Níger. Trata de la experiencia de un miembro del primer mi equipo de apoyo de fuegos, la mía propia, la de mi equipo. Eh, que España envía a Mali el primer equipo de apoyo de fuego que España envía a Mali eh, bueno, decir que no, no había nada establecido no había directrices, no había órdenes, manuales planning semanal, pero sí había un objetivo, pasa el objetivo final era que tras 10 semanas de instrucción con los militares malienses estos debían eh, asentar apuntar, disparar corregir, disparar y entrar en eficacia con el armamento propio de cada unidad nos tocó instruir el grado 2M y el MLM57, pero cualquier cosa que nos hubieran dado lo hubiéramos hecho exactamente igual que lo hicimos eh, con este, este tipo de, de armas colectivas, ¿no? no dejándonos nada para nosotros, estudiando bastante para hacerle lo mejor posible, porque había, habíamos sido los elegidos en, en nuestras unidades y teníamos que dejar bien el pabellón de, pues de todo, ¿no? del empleo, de la escala, de la unidad y de nuestro ejército, y de nuestro país. Eh, se crearon fichas se creó un plan semanal eh, con objetivos semanales eh, a corto y largo plazo eh, pasa lógicamente el objetivo a largo plazo era la cohesión de esa unidad que pudieran luchar como equipo como artilleros y como y como morteristas se instaló la gimnasia diaria carrera continua tren superior paso de pista de aplicación carrera con equipo fútbol para fomentar la cohesión y unión, además de trabajar el físico necesario para cualquier militar. Bueno, esto a mí me gusta mucho comentar esto, ¿no? Siempre que a lo mejor doy una conferencia, digo que los cuatro, los cuatro pilares básicos del militar eh, son la instrucción eh, táctica, movimientos y despliegues en el campo, de unidades, la instrucción técnica, el saber lo máximo posible de todo lo que tengo entre manos, radios, equipos, armamento, paracaídas, vehículos, cualquier cosa, ¿no? la instrucción moral e intelectual, esta charla es instrucción moral e intelectual, y la instrucción física, necesaria para cualquier militar. Eh, si a lo mejor se pregunta a alguien eh, por qué están siempre corriendo los militares, bueno, pues es que es muy importante hacer deporte por las mañanas para tener la mente y el cuerpo sano. Está demostrado que un militar que no está bien instruido físicamente, o sea, que se deja llevar y no se mantiene físicamente, en el momento crítico, en la toma de decisiones, los militares estamos sometidos eh, alguna vez que otra a momentos críticos de toma de, toma de decisiones en las que, eh, según elijamos una cosa u otra, puede morir gente o no. O sea, es súper importante. Tenemos, tenemos que estar muy lúcidos en estos casos. Está demostrado que un militar que no está bien instruido físicamente eh, toma decisiones en estos momentos críticos de los que les hablo más acordes con la desidia y con la capitulación y con la rendición. Sin embargo, uno que está bien instruido está más lúcido y la toma de decisión es mucho más acorde con lo que es el estamento militar, ¿no? Con más acometividad y con más arrojo. Esto es básicamente lo que le pasó a los militares marienses. Cuando llegamos allí no corrían, no hacían deporte, se limitaban a levantarse por la mañana, a hacer té entre ellos, eh, a desayunar, a hacer instrucción y poco más. Tampoco combatían de noche y tuvimos que explicarles que sí, que la noche es de los espíritus y también de los malos. O aprenden a combatir de noche o se los comerán. Y de hecho, aprendieron a combatir de noche. Y el tema de la gimnasia diaria, pues todos los días eh, quedábamos a las 6 de la mañana. No me pregunten por qué tan pronto, pero a los militares nos gusta mucho madrugar. Si llevamos toda la vida así, pues será por algo, ¿no? Quedábamos todos los días a las 6 de la mañana y estábamos ya haciendo deporte a las 6 y cuarto de la mañana. Todos juntos, malienses y españoles. Eh, consecución de manuales de armas y traducción de estos del uso a través de trainers, eslovenos e internet, como os explicó antes. pasa? Generación de fichas de enseñanza adaptadas al nivel cultural del grueso de los militares malienses, como se explicó antes, ¿no? Poca afluencia a la escuela, trabajo en el campo de temprana edad para poder sacar adelante a sus familias. Muchos militares no saben leer ni escribir. Luego veremos una, una traspa de una foto que hice yo en el Mercado Rosa, en Mamaco, a un niño. Eh, bueno, pues eh, sabíamos que éramos un ejemplo constante porque hacía pocos meses habían caído en las redes yihadistas y estaban como locos por aprender. Entonces, sabiendo que éramos que Europa, que los militares europeos eran el fiel reflejo de lo que querían ser, eran el espejo de lo que querían ser, pues eh, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de actuar, preparando las teóricas, no minusvalorando a nadie, así es como nos comportamos y como nos tenemos que comportar. ¿Pasa? Ahí tenemos la foto de la que, de la que les hablé antes, ¿no? Eh, bueno, pues por desgracia es, es normal ¿no? ver a un niño con un artilugio, una herramienta de trabajo debajo del brazo antes que con unos libros. ¿no? Esto no debe ser así, pero es eh, real como la vida misma. No sabemos lo que tenemos hasta que no vemos estas cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les digo hay que estudiar. Vuestra misión es estudiar. ¿Que no queréis estudiar? A trabajar. Pero de momento como sois pequeños tenéis que estudiar porque hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que lo quiere hacer y no lo puede hacer y no tiene otra opción. Pasa, por favor... Perfección del idioma, el inglés, eh, porque dábamos teóricas en pizarra con traductor contra al francés y al bambara, y cuando no estaban los, cuando no estaban los jetías en los descansos que teníamos para generar fichas y para y para cambiar cosas, pues qué hacíamos nosotros? Pues horas y horas de ensayos en seco, en la camareta como con nosotros como público para mejorar nuestro inglés y para hacerlo como dije antes, no, pues para hacerlo lo mejor posible por nuestro país, por España. Eh, aprendizaje y entendimiento de la cultura eh, maliense, como en todas las operaciones, en todas las misiones, pero en esta más sí cabe por la cercanía de los instructores con los instruidos. Y ahora viene a colación esa foto de la que les hablé antes, en la que estaba pintada la bandera de Mali en la, en la garita, ¿no? Bueno, pues eh, sabemos ahora, cuando los lo que hemos desplegado en Afganistán, sabemos que en Afganistán no había mucha mucha cultura de país. Ellos eran tallicos, pastunes, azaras uzbecos, pero aquí sí tienen cultura de país. Entonces, había que tener cuidado con lo que decíamos, de su gobierno, de su forma, de su sistema, de todo, porque podíamos ofenderles. Vale, pasa. Uh
0: -huh.
1: Observación constante del trato entre bambaras negros y Tuaregs magrebíes para evitar posibles casos de aislamiento. No nos pasó en nuestro objetivo, pero sí que se nos dijo claramente que teníamos que vigilar a los soldados eh, Tuaregs que estaban en las unidades por pues si había eh, situaciones de vacío para que esto no pasase. Imagínense si están haciendo el vacío eh, la sección, la compañía, la batería a un, a un soldado Tuareg y cuando luego va al norte... Establece lazos con Tuarés y le dicen que se pasa al enemigo. Imagínense, podría pasar a cuchillo a toda la dotación y pasarse con todo el arsenal que tenemos en el ejército, pasarse al enemigo. Así es que era muy importante. Ya digo que no pasó, no pasó en nuestros contingentes, pero lo mirábamos con mucho mimo. Concienciación del dato digno y humano entre combatientes o insurgentes. Aplicación del derecho internacional de los, de los conflictos armados. DICA. Bueno, pues le decíamos básicamente que eran un ejército regular y, como tal, debían someterse a convenios y tratados legalmente establecidos. ¿Pasa? Uh -huh. Bueno, y éramos conscientes de ser los primeros, de ser los pioneros, y debíamos asentar las bases para los futuros relevos. Fichas actualizadas, cosas de legítima importantes para pasar al siguiente relevo, trato con los militares malienses lecciones aprendidas muy importantes. Cada vez que íbamos a una misión y luego volvíamos, teníamos que dar unas lecciones aprendidas al siguiente contingente para que no cayera en, en nuestros errores. ¿Pasa? Eh, foto, foto macabra. Esta foto fue portada de la revista digital del ABC a finales del mes de febrero del 2014. Ahí estamos los dos instructores españoles de morteros ligeros, un instructor francés, que nos colocaban, pero el peso, el liderazgo era, era nuestro, era español. Y ahí tenemos a todos los morteristas del Getía del 4, el malogrado GTA 4. El GTA 4 fue al combate al mes siguiente de Irnos, en la operación aquello, y tuvo 100 bajas mortales. Si ya de por sí se dice que en una operación cuando hay 10 bajas es un fracaso, no quiero decir 10 bajas mortales, quiero decir 10 bajas, heridos o muertos. Es un fracaso, imagínense cuando ha habido 100 muertos, decenas de desaparecidos, y decenas de heridos. Entre ellos, gran parte de los miembros que están en esta foto ya no están. Esta foto fue en el mes de febrero y ellos cayeron en combate pues en el mes de, en el mes de mayo de ese año, de 2014. ¿Pasa? Última parte de la exposición, conclusiones de la publicación del libro Memorias de África orillas del Níger. Bueno, eh, para mí, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, es una oportunidad única para los que no son eh, militares, conozcan de primera mano cómo vivimos los militares españoles las misiones en el extranjero. Eh, cómo nos implicamos, lo que dejamos en casa, la, eh, los problemas que tenemos, eh, cómo nos desvinculamos de nuestras familias durante un año, el famoso cuatro más dos, cuatro meses de preparación y dos meses de concentración, en los que eh, si ya de por sí en una unidad operativa hacemos muchas maniobras pues se intensifica mucho más más los seis meses de despliegue pues un año sin estar con la familia prácticamente ¿no? dejándole todo el peso a nuestras mujeres a nuestros maridos de todo lo que acontece en casa eh, a un despliegue no se va a ganar dinero como piensan algunos se va a cumplir con una misión asignada por el alto mando militar pasa por favor sí que a su vez obedece a las órdenes del gobierno legalmente establecido. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues, eh, por falta de información, por falta de publicidad, creo yo, eh, te vas a una misión, despliegas y cuando vuelves, al cabo de seis meses, siete meses, eh, hay mucha gente que te pregunta eh, cuánta pasta has ganado. Entonces, eh, mi respuesta es siempre la misma, no lo suficiente. No hay dinero para poder pagar un despliegue, máximo cuando vas a perderte a tu familia mínimo seis meses, y bueno, eh, como bien sabemos todos, puede ser que no vuelvas. Y si vuelves entero, tampoco te encuentras lo que has dejado como lo dejaste. Entonces, eh, esa pregunta no, no, no debería existir, pero eh, gran parte de todo porque no hay publicidad, no hay propaganda de las misiones en el extranjero que bajo mi punto de vista, repito, mi humilde punto de vista, deberíamos eh, impulsar, más, impulsar más de cara a la sociedad civil. Eh, a un despliegue, el despliegue es fruto de los compromisos nacionales e internacionales para con nuestros países aliados por pertenecer a la OTAN, a la ONU o a la UE bueno, pues esto si nos preguntamos qué hacemos en Mali, qué hacemos en Afganistán la respuesta está en que estamos en un, en un mundo globalizado y que estamos, en, eh, estamos sometidos a ciertas cosas por estar en la OTAN, la ONU o la UE eh, y ya para finalizar la exposición pues eh, esto me gusta siempre recalcarlo y, y recordarlo las consecuencias de una guerra las pagan los militares que despliegan en ese conflicto, además de, por supuesto, la población civil autóctona de ese de esa región en conflicto. Uh -huh. Así, eh, una foto en el Monte Keita. El Monte Keita es el monte en, predom en predominancia que está pegado a la base de Curicoro y es la foto que enviamos al cuartel General del Ejército el primer eh, 12 de octubre que pasamos allí, en el 2013. Y bueno, pues ahí estamos tolo, eh, los ochenta y pico militares españoles que estaban en la Fort Protection, los 22 instructores y los ocho militares eh, oficiales españoles que estaban en, en el cuartel general de Bamako. Pasa, por favor. Bueno, y ahí tenemos eh, la foto que a su vez es la portada del libro del primer equipo de apoyo de fuegos que España desplegó en, en Mali. Desplegamos el 16 de septiembre del 2013 y la vuelta a casa fue el 18 de abril del 2014, siete meses y dos días. Pasa, por favor. Y bueno, como dije antes, ¿no? Eh, ahí tenemos el libro de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha contado, eh, se dio fe, se dio testimonio por escrito en el libro Memorias de África, Orillas del Níger, eh, primera misión española de formación y mentalización a las tropas malienses en TTPs de morteros y artillería. Pasa, por favor. Y por mi parte nada más, eh, para mí ha sido un placer y un honor que me hayas invitado al programa para poder explicar pues, a, a la máxima gente posible eh, cómo vivimos las misiones en el extranjero los militares españoles. Muchísimas gracias, Adrián.
0: No, Rubén, muchísimas gracias a ti. Ha sido una exposición brillante. La gente del chat te lo está agradeciendo ahora mismo. Hay un par de preguntas que te voy a transmitir de parte del chat. Eh, la primera nos pregunta Alejandro. Eh, bueno, que le sorprende la variedad de armas que nos has mostrado con tanta variedad de armas y tantos entrenamientos? ¿Cómo se sostiene económicamente, tos, en tu opinión, toda esa eh, infraestructura militar y el resto del país, de Mali?
1: Eh, bueno, pues eh, yo creo que eh, la, las armas que, que tienen allí son, eh, son armas obsoletas. De, de muchos países eh, occidentales o, o soviéticos. Primero, en el 91 cae la URSS y eso hace que un montón de, o sea, que todo el arsenal eh, soviético se ha vendido en el mercado negro, sobre todo en, en África, eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, pues hay un montón de armamento y munición que está obsoleto en la, por las potencias eh, occidentales o, o del primer orden o del primer nivel. Por lo cual, pues es fácil encontrar todo tipo de calibres, todo tipo de armas, todo tipo de artilugios. O sea, es, cuesta hasta menos dinero que la tecnología actual.
0: Uh -huh. eh, Efraín nos pregunta, eh, ¿cuál es el grado real de eficacia y operatividad del ejército maliense después de años de formación y apoyo occidental? ¿Esa como primera pregunta? Sí, sí. contéstala y te hago la segunda. A ver,
1: sí, mejor la respondo, sí, sí. Bueno, pues mira, sí. eh, te voy a decir mi punto de vista. Cuando llegamos allí, los malienses tenían muchas ganas de aprender. ¿Por qué? Porque habían sido sometidos por los yihadistas en muy poco tiempo y habían visto las orejas al lobo, por así decirlo. Entonces estaban como locos por aprender. Y nosotros como locos por enseñar. ¿Cómo no? Está más claro que el agua. Si tú eres instructor y tus alumnos no paran de preguntarte y no quieren hacer ni descansos, pues eso es una muy buena señal. Ahí hay uh -huh. buena sintonía. Entonces, cuando llegamos allí, ellos no sabían disparar. A ver, mi caso particular. Ellos no sabían disparar con los morteros. Eh, alguno sabía disparar con puntería directa uh -huh. y ninguno con puntería indirecta y además sin tener tablas de tiro. Cuando nos fuimos de allí, después de después de siete meses, los malienses sabían disparar en puntería directa uh -huh. y en puntería indirecta. De hecho, el mejor ejemplo de esto eh, además que lo cuento en el libro, nos pasó en el GTIA 4. el GTIA 3 lo instruimos, se fueron a combatir al norte de, al norte de Mali y estando en la, en la tercera o cuarta semana de instrucción con el GTIA 4, que era exactamente igual en semanas, el GTIA 3 sabía que ya estábamos instruyendo al GTIA 4 y llamó por teléfono un soldado maliense, que había sido soldado nuestro en el Getía 3, en lo que parecía una tormenta de arena, allí en el norte de Mali, y empezó a hablar con nuestro intérprete. Le llamó por teléfono a intérprete. Entonces, luego me pasó el teléfono, porque era uno de ellos, y mi, mi única pregunta, bueno, primero, por supuesto, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Mi pregunta importante fue, ¿os están usando como morteristas o como infantes ligeros, como fusileros? Me dijo, no, 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 como morteristas, porque teníamos, la, teníamos el miedo de que, sí, sí, tú instruyes a, a 18 tíos, eran eh, tres compañías de fusiles, siete packs cada pelotón de, de morteros de las secciones de apoyo eran 21. Eran tres jefes y 18 eh, sirvientes, por así decirlo. Pues claro, nuestra preocupación era que, según llegasen, llegasen al capitán de turno, al teniente de turno, y dijese el teniente de turno, yo no sé cómo va esto, por lo cual dejar los morteros guardados ahí y aquí hacer patrullas como todos los fusileros. Entonces, la pregunta fue os están usando como morteristas y dijo, sí, nos dejan hacer instrucción con los morteros, están usando los morteros y estamos con los morteros centrados en el despliegue, no a vanguardia como estábamos al principio, sino centrado porque confían en nosotros. Por lo cual, o sea, yo quiero entender que la instrucción ha mejorado bastante. Eso es lo que yo viví mis siete meses. Después ha habido muchos más contingentes que lógicamente han ido mejorando mucho más lo que dejamos nosotros. Está claro, cuando, cuando llega un contingente el anterior le explica todo lo que ha hecho y luego el que está allí ve sobre el terreno cosas que puede mejorar y va mejorando. Por lo cual yo quiero entender que en esa línea ascendente pues eh, ha ido mucho mejor.
0: Uh -huh. Y la segunda parte de esta pregunta es, si tuviera que combatir el ejército mariense sin apoyo foráneo, ¿podría resistir a la insurgencia? Pff,
1: no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo te puedo decir que los marienses vieron, como dije antes, las orejas al lobo, y estaban como locos por aprender. Entonces, cuando ya uno sabe lo que te puede pasar si no combates con tanto ahínco o si no aprendes lo que tienes entre manos y te pueden derrotar y te pueden hacer lo que te pueden hacer, que te pueden lapidar, te pueden cortar las manos, te pueden hacer muchas cosas que estaban pasando en el norte, pues yo entiendo que ellos eh, deben ser, o sea, se tienen que instruir para defender su país. O sea, eh, Europa no puede estar toda la vida allí, es no es, es imposible, no puede ser. O sea, tú tienes que instruir lo mejor posible para dejar un buen germen, dejar un buen pozo, para que ese ejército pueda tener tácticas europeas, por así decirlo. Entonces, pues, eh, uh -huh. ya depende de ellos. Depende de ellos. ¿Qué pasó uh -huh. en Afganistán en agosto del 2021? Pues que le faltó la voluntad de vencer. Espero que no le falte esa voluntad a los malienses si algún día eh, nos vamos, que nos tendremos que ir. Lógicamente nos tendremos que ir.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Efraín por, por tu pregunta. Eh, SJ Esfri eh, pregunta ¿De quién depende que se pueda informar de nuestras misiones militares las misiones militares españolas?
1: Eh, bueno, yo en mi caso particular eh, voy a decir lo que, lo que hago eh, para que yo pueda dar una conferencia lo que tengo que hacer es pedir permiso a defensa y lo que hago es pedirlo por mi cadena orgánica y a su vez cuando pido ese permiso eh, por un correo, por un mensaje eh, militar lo que hago es adjuntar pues, eh, un anexo que es acción de cooperación y lo más importante, la carta de la entidad, el organismo, la unidad, la asociación, el ayuntamiento, que me quiera, o sea, que quiera que dé la conferencia. Entonces, yo, pues, lógicamente, llevo eh, 25 años en el ejército, sé que no puedo hablar de política actual, no debería tampoco meterme esas cosas. Entonces, yo hablo de algo puntual que ha pasado, algo histórico, como si a lo mejor de una conferencia de la Segunda Guerra Mundial, pues, de eso se puede hablar. Lo que no puedo hablar es algo actual, qué, qué es lo que no hago, no, no hablo de algo actual. Y luego ya, pues, a ver, entonces, eh, eh, de, en defensa estudian que yo pueda dar la conferencia o no y me dejan dar la conferencia. Por lo general, si tú no, no, o sea, si vas a hablar bien del ejército, que es lo que tienes que hacer, hablar bien del ejército, sobre todo a la sociedad civil, que nos conocen muy poco y somos, somos vecinos, o sea, somos el vecino del quinto, el vecino del tercero, los, los militares. Pues, entonces, también es una buena acción de cooperación, ¿no?, que se pueda eh, acercar la labor eh, encomiable de nuestro ejército cuando somos desplegados en, en el exterior. Entonces, ¿de quién depende? Pues depende de Defensa. De defensa me tiene que autorizar a dar esta conferencia como así ha sido.
0: Uh -huh. eh, Mechi Ampudia nos pregunta, perdón si no le he pronunciado bien el nombre, eh, ¿quiénes mantienen económicamente y militarmente actualmente a los grupos a los que instruyen? Si lo sabes.
1: Claro, eh, sí, sí, son, son fondos de la, la Unión Europea. ¿no? O sea, cuando vamos ahí desplegados los, los europeos en EUTM-Mali, que es una misión de la Unión Europea, los fondos son de la Unión Europea. Armamento, material, eh, impedimenta, todo eso es de la Unión Europea. O sea, el mantenimiento uh -huh. es de la Unión Europea. Y, cuando, y por ejemplo, una misión de la OTAN, el mantenimiento es de la OTAN. Y cuando es una misión ONU, el mantenimiento es ONU. Si es una misión de la Unión Africana, el mantenimiento es UA, Unión Africana.
0: Uh -huh. Y eh, una segunda pregunta de Mechi es: eh, ¿si el ejército de aire tuvo alguna participación en esta misión de Mali? Perdón, perdón, ¿qué ejército? El del aire.
1: Ah, ¿el del aire? Eh, sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Eh, las tropas de tierra, los lo milares de tierra, estamos en esta misión, en EUTM Mali, estamos en, estamos en Mali. Sin embargo, hay un contingente que está en Senegal, en Dakar, y son los del aire. Es una terminal aérea, por así decirlo, es la base de espera antes de entrar a la, a la zona de operaciones. Están en Senegal, los del aire, efectivamente. Sí, sí, así es. Uh -huh. Eh,
0: yo, Vamos, bueno, una pregunta mía, eh, y va muy relacionada con esa foto que tú llamas de Antileyenda Negra, que estáis comiendo caña de azúcar. A mí siempre, eh, uno cuando va leyendo historias del ejército español, eh, allí donde participa, siempre tiene esa muy buena relación con, con la población civil, con la población local. Eh, siempre tiene esa. ¿Aquí cómo fue esa evolución de la relación, con no solo con los que instruís, sino también con la población civil?
1: Bueno, pues eh, te voy a decir, o sea, a, a colación de esto, te voy a contar eh, una historia que pasó y que es real, que se puede encontrar en los libros. La misión por excelencia de las tropas españolas ha sido la de Bosnia y Herzegovina. A pesar de que no fue la primera, porque ya hubo, o sea, me refiero a una, una operación de un contingente, no de ocho tíos o serados avanzados eh, que estén en, en Nicaragua, en Colombia, no, no, no. Uno, eh, un subgrupo táctico o un grupo táctico. La primera fue en el Kurdistán, en el año 91, que fue la bandera roja de flor eh, de la brigada paracaidista. Eh, fue del mes de abril al mes de julio, tres meses, el año 91, al Kurdistán iraquí. Pero después de esa misión, que no es muy conocida, no es muy conocida, pues ya luego llegaron las misiones de Bosnia. Bosnia ha estado desde el 92 hasta el 2000, no sé, 2012, 2012 más o menos. Yo estuve en Bosnia en el 99. Eh, bueno, pues en las primeras misiones de Bosnia, le llegó un general americano a un general español. Y le dijo, oye, ¿me puedes pasar el manual de trato con la población civil que tenían los españoles? Y dijo el general español, ese manual no lo tenemos. Somos así, nos sale solo. O sea, a donde íbamos, con la gente empatizábamos, con todo el mundo. O sea, el mejor ejemplo está en que yo, por ejemplo, o sea yo nunca he ido a repartir pan, como dice mucha gente que vamos a las misiones en el extranjero. Pero sí he repartido mi pan a, a, a los niños, a las personas que están allí autóctonos. Pero no yo, sino todo el mundo porque veías a un niño y le dabas tu comida, y es que te quedabas sin comer. Entonces, no sé si toda la gente hará eso, no lo sé. El español sí hace eso. Entonces, pues, eh, bueno, pues esa, esa cercanía que tenemos con todo el mundo, que intentamos eh, adoptar sus eh, su forma de pensar, su forma de vida, nos hacemos como ellos, pues eso ha hecho que durante, durante siglos ¿no? seamos pues un, un pueblo acogedor, ¿no? Acogedor y, y, y hospitalario. Es así, históricamente.
0: Sí, sí. Y, y específicamente en Mali, eh, ¿hubo una diferencia en cómo nos recibieron la población civil, me refiero, a cuando se fueron?
1: Pues, eh, a ver, cuando llegamos allí, eh, pensad que fuimos los primeros en llegar. Eh, Mali acababa de ser liberada por los franceses en todo el norte de Mali y estaban como locos por recibir a los europeos. No solamente a los españoles, sino a los europeos. No Pero no sé. bueno, dentro de eso... Yo sí veía que, como estábamos 23 países en el KTC, yo sí veía pues, que, que había más alegría con los españoles que con los escandinavos, que con los eh, centroeuropeos. Pero porque somos así? Españoles, italianos, portugueses, somos así. Cuando nos fuimos, nos fuimos a los siete meses, igual, la verdad es que había mucha afinidad entre, entre nosotros. De hecho, el mejor ejemplo está en que han pasado ocho años de que dejé de pisar el terreno allí. Y mantengo, pues no a diario, pero sí a lo mejor cada dos o tres días echamos mensajes, echamos WhatsApp y me comentan, me comentan tanto los intérpretes como, lo, como mis instruidos cómo va todo. También me cuentan que ha habido bajas, la gente que ha muerto en atentados, que bueno, pues es, es parte de la guerra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que sí, uh -huh. se, se, se mantiene el contacto con, con la gente porque, porque, ha habido, eh, porque hemos convivido, hemos compartido y ha habido afinidad.
0: Ajá. Uh -huh bueno, ya lo dejamos aquí Rubén muchísimas gracias por haberte pasado por el canal, para compartir tu experiencia en Mali yo creo que es muy muy instructivo, sobre todo para acercar como tú bien has dicho, al ejército, a la población civil para que nos enteremos lo que estáis haciendo también fuera, que es mucho y no se le valora en su justa medida y, y nada a invitar a la gente a comprar el libro eh, yo tengo pendiente de leérmelo, Rubén tengo, admito que estoy pendiente de, le, de leérmelo eh, pero me lo leeré, la verdad que después de la exposición eh, más interesado todavía y nada gente muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros eh, Rubén cuando quieras aquí ya sabes en pues, tu casa puedes mira, una, una
1: última, ya que estás con el tema no del, del libro una última cosilla el libro está a la venta en Amazon eh, y también uh -huh. eh, me pueden contactar a mi, a mi Facebook o mi Instagram soy Rubén Juárez Miranda y ahí también yo puedo enviarles el libro eh, por, 20, o sea, por el mismo precio que está a la venta en Amazon por 21 euros firmado y dedicado a un correo eh, que eh, a un correo postal que ellos me digan sin ningún tipo de pegas, por si lo quieren adqu adquirir, o sea, es solo por, eh, por saberlo para que lo sepan, y bueno, y ya para finalizar, uh -huh. pues si me dejas eh, eh, dar otra vez las gracias por dejarme pues dar gracias. esta conferencia y bueno, y sí, si hemos conseguido que una sola persona que no que no tenía buena estima del ejército después de esto piense diferente, ya es todo un triunfo esta conferencia, muchísimas gracias a Adrián por, por, el, tiempo, por el tiempo dispensado y hasta la siguiente. Muchas gracias.
0: Nada. Muchísimas gracias Rubén. A ti ha sido un placer. Y a la gente, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima. Bye.